0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 37 de Luchones Time. El día de hoy, fracasa hoy, fracasa rápido. Sí, así, de esta forma que lo acabas de escuchar, o lo que acabas de escuchar. Nos han enseñado tanto y nos han dicho en innumerables, incontables ocasiones que no tienes que fracasar. Bueno... Pues yo hoy te vengo a decir en este episodio que fracasar, fracasar hoy, fracasar lo más rápido que puedas es lo mejor que puedes hacer, es lo mejor que te puede pasar en la vida, es algo que realmente te va a cambiar toda la perspectiva, toda tu visión, todo todo el contexto, todo lo que tú creías acerca del fracaso, si lo empiezas a hacer ahorita te va a cambiar por completo la vida. Leamos o veamos la definición que tiene el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española para lo que es el fracaso. Resultado adverso en una cosa que se esperaba sucediese bien. Suceso adverso e inesperado. Ok, ¿por qué te pido o por qué te incito, te digo, te aliento, te motivo chingada madre a que digas que tienes o te estoy diciendo que empieces a fracasar hoy y que empieces a fracasar lo más rápido posible porque es la manera más inmediata en la cual tú vas a poder aprender más rápido. Sí, en la escuela o cuando menos donde yo he estudiado, siempre nos han dicho que cuando algo nos sale mal es porque no aprendemos, porque no sabemos, porque no ponemos atención, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la escuela se premia constantemente aquel que memorizó mejor, aquel que se aprendió el procedimiento que el maestro enseñó de una manera más rápida, y se nos pasa premiando, incentivando el no equivocarnos. Bueno, no sé a ti cómo te esté pasando eh, el tema en la vida, a mí el tema o, o las situaciones es muchísimo... Diferente, o muchísimo muy diferente, a cómo era en la escuela. Y es que aquí, entre más rápido me equivoco, entre más veces me equivoco, más aprendo y más entiendo de las cosas que tengo que hacer o de las cosas que tengo que dejar de hacer. ¿Por qué es importante fracasar? Porque nos permite a nosotros comprender dónde algo está fallando, ¿Dónde estamos teniendo errores, nos permite a nosotros reconocer qué parte de nosotros no está actuando de la manera que tiene que actuar, si todo nos saliera bien, si todo nos saliera bien, pues realmente no, no aprenderíamos gran cosa, o de las cosas que a mí me han salido muy bien, o en su mayoría bien, realmente no he generado un aprendizaje nuevo, porque ya lo sabía, porque así lo hice y ahí quedó. En cambio, cuando las cosas no me han salido bien, es cuando he eh, tomado me, me he tomado un tiempo para pensar, reflexionar acerca de eso que hice y cambiarlo. Uh, cuando estaba yo en primero de prepa hace muchos años, muchos años, eh, llevaba yo álgebra. Realmente uh, Me tocaba tomar esa clase a las 7 de la noche, pues ya estaba yo medio dormido. Eh, Quien me enseñaba tenía un tono de voz muy bajito, entonces como que no le prestaba yo mucho interés, ¿no? Normalmente en la escuela te piden que vayas y que presentes y que apruebes todas las cosas conforme te las dice el maestro para que entonces digan que estás bien. Bueno, yo a partir del segundo examen que no pasé dije, esta materia me la voy a llevar por lo tanto le voy a prestar atención a otras. Lo que hice fue ir a comprar el libro de álgebra de Valdor y en mis días de descanso, o los fines de semana o en la mañana antes de entrar a la escuela, porque iba en la tarde, me ponía yo a hacer los ejercicios y me ponía yo a leer las explicaciones, a analizar los ejemplos y llené un par de libretas haciendo todos los ejercicios del libro de álgebra de Valdor. Cuando yo me presento al ser el examen ordinario, pues me tardé 20 minutos en resolver mi examen, me equivoqué en solo una respuesta porque ya me urgía salirme, quería yo ser el primero en terminar, mi ego estaba a lo mejor más alto de lo que está ahorita, y entregué mi examen. ¿Por qué te hago este comentario? Bueno, porque cuando yo reconocí que la materia conforme me la estaban dando y conforme me la estaban explicando yo no la estaba entendiendo, y que definitivamente no iba yo a probar la materia cuando reconocí mi fracaso por así decirlo que era el resultado adverso de una cosa que esperaba en este caso de la materia, de la educación o de la enseñanza lo que yo hice pues fue tomar acción de otra forma ¿de qué manera lo hice? bueno fui compré un libro y me puse a repasar y me puse a hacer los ejercicios y yo me puse a trabajar en eso si No hubiera yo pasado por la parte de reprobar los dos primeros exámenes y los hubiera medio aprobado, yo te podría asegurar que no hubiera yo comprado el libro, que no me hubiera yo puesto como loco a hacer todos los ejercicios y que al final simplemente hubiera yo pasado. Así, tal cual. Hoy, como cuántos años después, espérame, 14, 39, 25 años después, yo te podría decir que me sé hacer... Los 10 casos de factorización, con los que mucha gente está sufriendo, yo los sigo recordando y los sé hacer sin necesidad de ver el libro, sin necesidad de ver ejemplos, porque fue algo que me quedó muy claro después de haber hecho tantos ejercicios. Algo similar me ocurrió en el tercer año de de la preparatoria, cuando la materia de... tenía yo tres materias que se me complicaban, cálculo, anatomía e historia cálculo o matemáticas, ya tenía una experiencia previa con álgebra que si yo lo repasaba por mi cuenta, probaba historia, uh, las fechas, honestamente se me va muy feo el avión y pues no, no identifico muchas fechas pero sí me acuerdo de los sucesos y de las personas y de todo ello y anatomía era la primera vez que tomaba yo esa materia, así que no tenía ni idea por lo tanto todo mi enfoque lo puse en anatomía para seguir todos los lineamientos que marca la escuela, y decidí o o interpreté que iba yo a fracasar en historia y en matemáticas. De esas dos materias, dije, historia la puedo sacar en un examen ordinario, y matemáticas me la puedo llevar a un examen extraordinario sin problema. Nuevamente, ahí estaba yo aceptando un fracaso, algo que no iba a poder eh, hacer en ese momento. Ah, Preparé mi examen de historia, lo probé, ¿Qué crees que hice para el examen de matemáticas? Fui, compré el libro de cálculo y geometría de Schokowski y me puse, cálculo diferencial e integral de Schokowski. y me puse de nuevo como loco a hacer todos los ejercicios, todos los ejercicios. Aprobé mi examen sin problema. Hoy pues, puedo hacer una integral, a lo mejor una simple, y puedo hacer una derivada posiblemente simple, puedo o sea, calcular un límite. Y te estoy hablando de hace 23 años que se aprendió esto. Bueno, ¿por qué de nueva cuenta te platico algo de lo que a mí me tocó pasar? Porque normalmente nosotros nos frustramos con el hecho del fracaso. Cuando alguien nos dice, es que el miedo que tengo a que algo no funcione es que yo fracase. Oye, si yo te dijera que lo mejor que puede pasar es fracasar Para que a partir de ese momento Tú empieces a hacer las cosas De una manera diferente Yo creo que me vas a mandar a la chingada Porque la gente no quiere escuchar eso O no, no le gusta Sentir el dolor, sentir el, la frustración el, el enojo la No sé cuántas emociones Puedas sentir tú A partir de que algo no te salga bien Bueno, a mí muchas veces Hay cosas que no me han salido bien He tenido ideas que han valido queso, que no funcionan en lo absoluto. He empezado proyectos en los cuales empiezo y de pronto pues, ya vi que no funcionaron. Y aunque yo le, le sigo poniendo empeño, ímpetu, llega un punto en el cual pues, no tiene más para dar. Dentro de los trabajos que he tenido, he um, sugerido cosas a veces muy incoherentes, y no funcionan, y otras veces he sugerido cosas que son muy apegadas a la estadística, al proceso, a la política, todo, y tampoco funcionan, la la ventaja que yo he tenido en en todas estas situaciones es que me he atrevido a hacer cosas, y me he atrevido a hacer cosas que a lo mejor antes alguien no quería hacer, o que tenían mucho tiempo dejando de hacer, o que simplemente a los demás les parecían un disparate, Te repito, algunas han resultado, otras no han resultado en absoluto y me he metido en algunos problemas y me han llamado la atención y he perdido algunas comisiones. Mas todo eso me ha permitido a mí ir generando nuevas ideas, nuevas alternativas. Hemos hecho cosas que en la lavandería en algún momento se nos ocurrió una idea para generar flujo y pudiéramos cubrir la nómina. Poner un día el kilo de ropa... Con un descuento del 10-20% si la dejabas pagada al momento de llevarla. Ok, en ese día o en esos días empezamos a a generar flujo. Nos quedábamos con flujo para pagar la nómina. El problema es que al siguiente día descansaban una o dos personas de las que tenían que trabajar. O de las que trabajaban con nosotros. Y entonces, como el día anterior nos habíamos quedado con mucha carga de trabajo. Al siguiente día, los jueves, no podía yo recibir más ropa porque si no, no me daba tiempo entregar toda la que ya había yo acumulado. Entonces, pues fue una idea que sí se mantuvo un tiempo, vimos que no funcionó, fue un fracaso de alguna manera, en el sentido de que no preví el que si yo me quedaba con mucha ropa al siguiente día, si no tenía yo la plantilla completa, no la iba yo a poder sacar. En otras ocasiones hemos puesto rifas, hemos puesto cosas que... También, o sea, funcionan un día, funcionan dos, pero ya no funcionan más Y terminan siendo una especie como de lastre O o nos terminan restando, reduciendo el ingreso Muchas veces hemos, eh, o la mayor interpretación que le damos al tema de, de fracaso Es que no somos buenos para algo Y no es eso, o sea, realmente... Fracasar no, no implica que no seas bueno, fracasar implica simplemente que tienes una oportunidad de hacer mejor las cosas, de prepararte en algo diferente Como tú ya sabes, a mí me, me, yo jugaba fútbol durante mi adolescencia, mi infancia, mi juventud y a mí algo que me gustaba mucho era cobrar tiros libres Si tú definieras o si tuviéramos que definir en este ejemplo, en este contexto, el tema del fracaso es que cuando cobras un tiro libre quede en la barrera o el portero para el balón o simplemente vueles el balón. O sea, no no pase ni cerca de la portería. En esas condiciones sería un fracaso. Y así fracasé y fracasé muchísimas veces. Más de una vez el balón lo voleé, más de una vez el balón lo paró el portero, más de una ocasión el balón quedó en la barrera. Fue a base de tanto fracasar, de tanto no meter un gol en tiros libres, que llegó el punto en el que yo tenía la capacidad y la habilidad para meter un gol en un tiro libre del punto donde me pusieran. Eso llevó muchísima práctica muchísima práctica en los entrenamientos pasarme una hora dos horas estar tirando o estar practicando tiros libres practicando tiros libres practicando tiros libres y en cada vez que el portero paraba el balón estaba yo fracasando porque el re- era un resultado adverso al que yo quería yo quería meter un gol si no metía un gol estaba yo teniendo un resultado adverso estaba yo equivocándome bueno el tema de hoy que yo te planteo es Tienes que fracasar, tienes que fracasar rápido porque el fracasar te va a permitir aprender y saber de qué manera puedes ir actuando. Si yo quería cobrar un tiro tiro libre y le metía yo la punta, o sea, daba yo un... Chutaba con la punta del pie, no iba a salir para ningún lado cerca de la portería. Si yo quería meter un gol del del lado izquierdo de la portería pateando con el empeine, pues posiblemente no lo iba yo a meter, eso lo tenía yo que hacer si el balón, o si el tiro libre era del lado derecho, porque yo soy derecho, ¿no? Si era del lado izquierdo, tenía yo que pegarle con la parte interna, ahora, ¿con qué parte, con qué de todo el pie de la parte interna tenía yo que pegarle cuando quería que fuera más curveado, cuando no, cuando quería yo hacer un tiro recto, cuando quería que el balón empezara a, eh, Plano y empezar a subir hacia la portería Todo eso Todo eso te lo da El que las cosas no salgan A la primera Y practicar Es algo que nos permite a nosotros Ir encontrando Cómo estamos fracasando A lo mejor Para para otras circunstancias Una fruta Que Se quedó en el árbol Maduró, se cayó y nadie se la comió, podría ser un fracaso para la fruta, nadie la disfrutó, pero esa fruta que se cae puede surgir otro árbol o pueden llegar a algunos pájaros, alimentarse de ella, puede servir para llevarse a otros lados, para que uh, no, no sé el proceso que, que, ha, que exista en la naturaleza y voy a decir a lo mejor una burrada, ¿no? A lo mejor pasan las abejitas, ahora que están tan de moda que se van a extinguir... ...y la llevan y la ponen en otro lugar y surge otra planta, otra fruta. Bueno, cuando nosotros tenemos esa parte que creemos que todo está mal... ...y que lo que hicimos no funcionó y que la regamos... ...lo que nosotros estamos perdiendo de vista es que es una oportunidad para mejorar... Estamos perdiendo de vista que que ahí hay una lección, que hay un aprendizaje y que es importante que nosotros empecemos a analizar cómo eso nos puede ayudar. En en los negocios, si todo te sale siempre bien, todo te sale siempre bien, el día que algo te salga mal, no vas a tener ni idea cómo reaccionar. Para nada. Muchas veces nosotros nos esperamos hasta tener el el producto o el proyecto soñado o sea cuando ya todos los planetas se alinearon entonces me voy a aventar a, a emprender porque seguro no fallo y a lo mejor para cuando tú haces eso con la idea que tenías con la que empezaste a trabajar hace un mes hace un año hace diez, resulta que el mercado ya no la quiere y entonces vas a fracasar rotundamente ¿Por qué? porque no quisiste empezar hoy ¿Por qué no quisiste empezarte a equivocar hoy? ¿Sabes cuál es la ventaja de equivocarte? ¿Sabes cuál es la ventaja de fracasar? Que te da una visión más clara de aquello que no puedes seguir haciendo. Aquello que no puedes hacer. Entonces, si tú te quedas con esa idea, si tú te quedas en esa parte únicamente, de que fracasar es malo, por favor, no vamos a avanzar. Alguien que está en una relación, que la termina, podría creer que es un fracaso. Alguien que está en un matrimonio y se separa, se divorcia, podría creer que eso es un fracaso. No, no es un fracaso. Simplemente hubo cosas que hiciste en esa relación, en ese matrimonio, en ese emprendimiento, que no eran las adecuadas, que no eran las que tenías que hacer. Entonces, lo que nos toca hacer a nosotros, después de tener una falla, tener un, un fracaso, tener un resultado contrario a lo que esperábamos, es, a ver, tómate unos minutos y analiza. Revisa qué fue eso en lo que te equivocaste. Y entonces, la siguiente ocasión que vayas a, a intentar algo de esto, que vayas a trabajar en algo similar, ya sabes qué cosas no funcionan. Si yo me equivoqué en ser um, opresor, dijera mi amiga Yadira, en ser un controlador, en ser un maníaco en ser un celoso, y no trabajo en en esas partes de mi vida por eh, transformarlas, entonces la siguiente vez que yo intente algo, el resultado va a ser el mismo, porque no generé ningún cambio. Si yo hice un emprendimiento y y no resultó porque salí al mercado cuando la idea ya había vencido, entonces yo entiendo que no me tengo que esperar hasta que tenga yo todo para salir hay algo en los negocios que se llama producto mínimo viable, con eso sal, y el producto mínimo viable aplica para todo, para un emprendimiento, para una relación, para una amistad, para lo que quieras hacer, es lo más pequeñito con lo que tú puedes salir a mostrar esa gran idea creo que ya lo mencionamos en un episodio el primer la primer no le puedo llamar episodio pero la la primera cosa que grabé y que subí al podcast, y que creo que es lo que más eh, escuchas tiene, es la definición de qué y quién es un luchón. Dura un minuto, un segundo. ¡Ese fue mi producto mínimo viable! Con eso salí. Y de ahí empecé a avanzar, a avanzar, porque recibí buenos comentarios, a muchas personas les agradó. Bueno, seguí. Si en ese momento yo no hubiera tenido un comentario positivo, yo hubiese cambiado la definición, hubiese buscado otras alternativas. Tenemos episodios en los que los ha escuchado mucha gente y también tenemos episodios en los que no ha escuchado nadie. Entonces, de esos episodios que no ha escuchado nadie, ¿qué puedo aprender? El tema que yo planteé no es algo que les interese Mi energía en ese momento estaba baja, de lo que te hablé te aburrió, no le puse ímpetu, me sentí así como que cuadrado, acartonado. De todo eso, de todo eso vamos aprendiendo y es en la medida en la que nosotros ah, interpretamos o asimilamos esas cosas contrarias, adversas que nos pasan, que podemos ir aprendiendo. Entonces, deja de estarte preocupando si algo sale mal. Ah, Al final, en algún momento, en algo nos vamos a equivocar. Pero si tú quieres estar completamente seguro de que todo va a estar perfecto, perdón, no va a salir. No va a funcionar porque siempre vamos a encontrar algo que no contemplamos. Ahora, si tú te esperas solamente a que el resultado siempre sea positivo, siempre sea positivo, para que te animes a hacer algo No vas a salir de donde estás, tienes que que empezar, y lo hemos dicho muchas veces, tienes que tomar acción con lo que tengas, tienes que empezar, que te vas a equivocar, sí, sí te vas a equivocar, que no va a ser fácil, no, no va a ser fácil, tienes que empezar, pero quítate la idea de que el fracaso es malo, de que el fracaso es para los tontos, de que el fracaso es para aquellos que no tienen idea, no, el fracaso es la única cosa que tienes completamente segura a través de la cual vas a aprender. Así que hoy emprende, hoy sal, hoy atrévete, hoy ve por eso que estás pensando, por eso que estás queriendo. Hay una una frase con la que yo busco relacionar muchas cosas y es la siguiente. No no recuerdo si ya te la dije en algún momento. A ti te gusta una, una persona, un chico, una chica, lo que sea, con el que te gustaría salir, convivir, conocer, pero hoy no sabe de ti. No te conoce. Si tú vas, le hablas, le invitas a salir y te dice que no, ¿perdiste algo? No, no perdiste absolutamente nada porque no estaba contigo, porque no te conocía, porque no sabía que existías. Es más, con el solo hecho de que fueras, aunque te dijera que no, tú ya estás dentro de su radar, ya te empieza a identificar. Bueno, y si la respuesta es sí ganaste mucho, entonces, ¿qué es eso que te está deteniendo?, entonces, ¿cuál es ese miedo?, ¿cuál es ese temor de que, y si no me acepta?, ¿y si no quiere?, ¿y si no funciona?, y es que yo no sé qué voy a decir, no, por favor, o sea, tienes que atreverte, Fracasar es parte importante, es parte indispensable. Entre más rápido salgas con por eso que quieres y entre más rápido te topes con un error, entre más rápido encuentres que la idea que tenías no iba a funcionar, o entre más rápido veas que la forma en la cual estás operando, trabajando, hablando, no es la más adecuada, no es la más idónea, vas a poder transformarla. Y es entonces cuando tú vas a poder hacer algo. Por eso yo te invito a que hoy salgas con esa idea. Tomes el teléfono, mandes un, no mandes un WhatsApp, toma el teléfono, haz una llamada, invita a salir a esa persona que te gusta, retoma esa amistad con la cual tenías problemas, busca a tus papás, habla con ellos, y tú me puedes decir, oye, ¿y todo esto qué tiene que ver con el fracaso? Lo que tiene que ver es con que tú vas a empezar... ...a encontrarte a la mejor con respuestas o con resultados adversos... ...a eso que tú quieres. Y entre más rápido te encuentres con esos resultados adversos... ...en lugar de que te vayas a llorar, en lugar de que te pongas de víctima... ...y que digas, ¡ay, oh, es que a mí nada me sale! Te sientes con una libreta o en tu teléfono... ...y empieces a analizar qué dijiste, cómo lo dijiste, en qué momento lo dijiste. Empieces a revisar cuáles han sido tus acciones... ¿Y cuáles de esas acciones pueden ser las que te están a ti ah, deteniendo? ¿Cuáles son esas acciones, cuáles son esas palabras que a ti te están trayendo como consecuencia un resultado adverso? Y empieza a modificarlas y empieza a cambiar. Ayer, eh, que platicaba yo con mi amiga Yadira, veíamos esta parte y es que hasta que nosotros nos hacemos responsables... ...de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros tenemos... ...es cuando podemos tomar conciencia... ...cuando podemos cambiar las cosas... ...y cuando podemos realmente liberarnos de todo lo que nos esté pasando... ...así que, hoy, yo te invito a que dejes de pensar... ...de que el fracaso no es bueno... ...de que el fracaso únicamente está para aquellas personas... que, ...que no saben hacer las cosas... Y que empieces hoy, en este momento, empieza a fracasar y lo que yo te estoy hablando es que empieces a fracasar para que transformes tu vida, no para que vivas en el fracaso, que no se malentienda que lo que yo te estoy pidiendo es que seas un fracasado, no, lo que yo te estoy diciendo es sal, fracasa, aprende y transforma tu vida. Convierte esos fracasos en éxitos, convierte esas situaciones adversas en resultados increíbles, convierte esos resultados inesperados en lo mejor de toda tu vida, pero sal y hazlo, no te quedes ahí sentado, no te quedes esperando a que todos los demás cambien y tú no lo hagas, empieza a fracasar, empieza a aprender, porque eso realmente es lo que te va a dar el fracaso, aprendizaje. Y no hay nada más valioso que el aprendizaje puesto en acción. Luchones Time está por ti y para ti. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos dedicaste. Recuerda que nos puedes escuchar en todas las plataformas de podcast. Nos puedes escuchar en iTunes, en Spotify, que se me había olvidado decir, en ebooks. Y nos puedes dejar tus comentarios. Además de que nos encuentras en YouTube Como Josué Osorio, Luchones Time. En Instagram como arroba humo 65. Te agradecemos tu paciencia, te agradecemos tu constancia. Vamos por 5 millones. Cuento contigo. Tú formas esta comunidad y eres alguien que ayuda todos los días y nos incentiva.